0: Sejam bem-vindos ao Paralelo Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. O tema deste episódio é a Prefeitura do Recife e o desafio da geração de empregos. Para isso, conversaremos com a professora de Economia da UNIFBV, Amanda Aires, e com Rafael Ramos, economista da Fecomércio Pernambuco. A gente lembra que você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais por meio do @paralelopodcast. Dúvidas, elogios ou sugestões, você pode encaminhar para o e-mail paralelo.podcast@gmail.com. Sem mais, fique agora com mais um episódio do Paralelo Podcast.
1: Professora, desde já agradecendo a sua disponibilidade Queria começar, professora é, Agradecendo a sua disponibilidade E aqui conosco no Paralelo Podcast De
2: jeito nenhum, comigo
1: Professora, é, a gente tem uma questão essencial no país hoje, o país passa por um momento difícil economicamente, não só na questão da do pré-pandemia já estava, né? E continua durante a pandemia. E a gente tende a ter uma mais dificuldades quando esse período da pandemia passar, tomara que surja uma vacina eventualmente. Mas a, a questão da dificuldade econômica, claro, depende muito de políticas nacionais de desenvolvimento e voltadas para a área econômica. Entretanto, os prefeitos eles têm um papel essencial nessa questão da retomada econômica. Eu queria saber da senhora como é que a senhora avalia essa questão do papel dos prefeitos nessa questão específica da retomada da economia, da geração de emprego. É só o governo federal ou não? O prefeito ou a prefeita de determinado município tem papel e de que forma ele pode ajudar dentro dos limites na sua avaliação?
2: Veja, o papel o governo municipal tem papel, mas obviamente um papel muito limitado frente aos desafios da Covid-19. O grande papel de impulsionar o emprego e renda de forma ampla ele vem dos pacotes oriundos do governo federal. Não vou ficar no virão é, em termos de município. O a município a, é, cabe basicamente é uma operação em termos de almoço e escola. O escopo do município é muito pequeno porque ele recebe muito menos e tem muito menos recursos. Óbvio, eu não estou falando aqui de um município como São Paulo, que tem o, o, o segundo maior PIB do Brasil. Estou falando aqui de municípios menores, que muitas vezes são 100% financiados pelo FPM, pelo Fundo de Participação dos Municípios, que o repasso que o Governo Federal faz. Então, se eu tenho esse, esse município que é fortemente dependente da experiência federal, ele não tem nenhuma, e não tem assim uma arrecadação de ISS do ampla, eu, o, o poder que o prefeito tem de financiar e, e, e incentivar para uma retomada da economia naquele município é muito pequeno. Até porque, veja, eu. A pessoa pode morar num município, mas trabalhar no outro, com pessoas que moram em Olinda e trabalham em Recife. Então, qual é o impacto que o prefeito tem, o prefeito de Olinda, para gerar emprego e renda? É muito mais complicado isso. O papel do governo, ele sempre vai ser menor do papel do governador, que sempre vai ser menor do papel do, do governo federal. O governo federal é que tem a caneta para, de fato, fazer a retomada da economia do no nosso país
1: professora, eh, antes de passar aqui para Lucas, que também está com a gente eu queria lhe perguntar o seguinte a senhora também tem essa compreensão de que 2021 deve ser um ano difícil novamente para a economia ou a senhora tem uma percepção um pouco diferente aí se eventualmente surgir uma vacina no início do ano que a gente está trabalhando muito com base nessa questão do surgimento de uma vacina e é uma incerteza, Sim. não só para a economia como para outros setores, mas ainda assim é possível afirmar mesmo diante dessa certeza dessa incógnita que 2021 será um ano difícil em geral para os prefeitos que serão eleitos agora em novembro?
2: Certamente. Acho que assim, a gente não vai retomar, a gente está falando que o Brasil, com dados federais que a gente tem a explosão, o Brasil vai cair 5% esse ano. E você você uma 5%. Alguns municípios sofrem mais, outros sofrem menos, mas vamos pensar que no geral está todo mundo na mesma base. Por mais que a gente recupere 3,5% no ano que vem... Ainda é uma recuperação muito pequena... Diante de 5,5% você perdeu... Então a gente vai ter um ano de 2021 ainda muito difícil... As pessoas falam que haverá uma recuperação em V... Mas eu particularmente não acredito numa recuperação em V... Eu acho que a recuperação vai ser mais suave... E ela obviamente está condicionada a dois fatores essenciais... Primeiro, a descoberta da vacina... E segundo... É, se não, já postei ou não, com a não descoberta
1: da vacina, é uma segunda onda e aí vai
0: ter que Lucas. É, Lucas. Professora Amanda, primeiro, tem é que a satisfação de tá recebendo a senhora aqui. Uma pergunta, eu não vou dizer simples, mas a gente está diante de um período eleitoral e muita gente está falando de retomada de economia. De fato, muitos candidatos eles vendem ilusões para os eleitores. Eu pergunto isso para perguntar de fato o seguinte. Realmente é possível retomar a economia? A senhora vê um caminho, entre aspas, fácil para que isso aconteça, porque falar que vai retomar, posso dizer. Mas como vai ser essa retomada, que é uma situação complicada? Para mim não não é muito bem desenhado ainda essa retomada da economia. A senhora acha que é um termo muito simples, que fica muito raso, essa ideia de vamos retomar a economia.
1: Principalmente, ou... Lucas, uma parte para quem está na oposição, independente de quem seja. Temos a oposição de esquerda, de direita em diversos municípios. Isso. É, para não tratar aqui como partidários. E todos têm o mesmo discurso. Quem está na oposição de que, quando assumir, vai reduzir o desemprego, é vai recuperar e... e retomar. né? Existe algum caminho não. fácil para isso?
2: Não. Em economia, a gente fala que quando as pessoas dão um caminho muito fácil para alguma coisa, porque esse caminho está errado. E eu concordo plenamente. Então, hoje, fazer uma retomada da economia, de forma acelerada, vai ser possível muito dificilmente, tem uma, uma malha de desempregados muito forte as empresas não estão pensando em é, recontratar ou contratar rapidamente então se as empresas não pensam em contratar de um lado e eu tenho, eu tenho essa instabilidade do governo federal eu não, não, não apostaria em um crescimento muito forte da do crescimento econômico não a retomada muito ampla obviamente eles falam que a ah, nós vamos retomar a economia mas o próprio prefeito sabe que o seu corpo é muito pequeno, porque vamos dizer que a maior parte, a esmagadora parte dos municípios vivem de contribuição, vivem de FPM. Como é que eles vão conseguir aquecer a economia é, dentro do seu município, sendo recebedor de FPM? É tudo que não existe uma Bolsa Família Municipal, por exemplo, ou um programa de incentivo à renda no município. Existe, no máximo, um, programa, um tipo de programa de incentivo de renda em estados, ainda assim de difícil execução não é tão simples não.
1: Agora professora, é, falando concretamente agora do que muitos candidatos afirmam, eles alegam é, prioritariamente que a, a maioria dos discursos, a gente até fez um levantamento, é voltado em dois pilares. O primeiro é de redução de taxa para empreendedores e é, alegam geralmente que há muitas taxas e pretendem fazer uma readequação disso. E segundo, uma readequação é, tributária do ponto de vista do município. Essas duas questões, elas, claro que a gente já chegou aqui à conclusão, com sua ajuda de que não faz a economia recuperar no município, mas esses dois pontos podem ajudar, né?
2: Certamente. Se o município começar a fazer... Eu vi que tem um programa para um... candidato a prefeito do Recife, ele fala que não vai fazer reajuste de IPTU por dois anos. Tem gente que faz ah, não, eu vou reduzir o ISS ok, e promessa de campanha mas será que isso é possível dentro do orçamento? Porque na hora que eu reduzi o imposto, eu preciso reduzir o gasto.
1: Até porque que tem uma caixa é preta né Nas dívidas da, da prefeitura Muitas vezes Então o candidato Cara, tem que ter responsabilidade
2: ter... Exato, as prefeituras não podem Pela lei de responsabilidade fiscal Simplesmente aumentar um gasto Ou reduzir o imposto Sem dizer como é que fazer a compensação do outro lado Então vou reduzir o imposto Que gasto eu vou diminuir Eu vou aumentar um gasto Que imposto que eu, com a minha arrecadação vai aumentar Então não é tão simples isso A promessa de campanha existe Mas Será que isso vai ser viabilizado? Muitíssimos, pouquíssimos é, municípios têm esse grado de liberdade suficiente para que seja possível dizer, ah, não, nós vamos ter uma, uma redução de impostos, e com essa redução de impostos eu vou
1: conseguir aumentar a produção aqui no meu país, no meu município, é difícil. Isso. Vamos para Lucas,
0: na Ô, reta final. Do essa questão da essa questão do desenvolvimento e da, da retomada da economia está muito atrelada também à questão dos empregos, não sei se a senhora observa nesse sentido. Na geração de empregos, nesse caso. O que a senhora tem a dizer em relação a concursos públicos? Seria uma via para possível oxigenação, digamos, nas finanças do um município, ou realmente representa apenas uma perda maior de receita, já que tem salários a serem pagos desses possíveis profissionais contratados via concurso
2: público? Não, quando eu tenho concurso público, eu vou ter mais gasto do governo. Então, isso, isso não só não não resta a dúvida. Mas do outro lado, se aquele servidor que é, que é aprovado, ele mora no mesmo município, então é porque aprovado no concurso Prefeitura de Gravatá, eu moro em Gravatá aquele, aquele mesmo servidor, ele vai gastar, ele vai aquecer a economia naquele redor a questão é que a gente vive em diversos conglomerados municipais, né? então eu tenho Caruaru e cidades que tipo vizinhas, ou aqui região metropolitana, então não há uma obrigatoriedade de você receber o dinheiro no lugar e gastar no mesmo canto. Então eu não posso dizer que há ah, um concurso público vai aquecer, não é um concurso público que vai aquecer a, o crescimento daquela região. Não é necessariamente.
1: Professora, para a gente caminhar aqui para a nossa reta final, a minha última pergunta é a seguinte. Nós temos diversos setores na economia. né? Qual é o setor, olhando aqui para a nossa capital, Recife, que é a, o centro das grandes decisões do Estado? Um setor da economia que a senhora observa que deve ser uma prioridade do prefeito ou da prefeita eleita na capital. A partir dele, aquele setor que... que claro que prioridade vários devem ser, mas eu pergunto especificamente aquele que na sua avaliação deve ser olhado com mais cautela que pode ao mesmo tempo trazer uma geração de emprego e também trazer um estímulo para os indicadores econômicos de renda da cidade.
2: É, você recife é uma cidade de serviço. Então se eu falar em Recife eu vou falar em aquecimento certamente dos serviços da, da do nosso município. Não tem isso de não tem um outro segmento que mereça essa retomada a não ser o serviço. A gente tem vários serviços médicos, serviços de I, são vários serviços que a gente tem aqui no nosso, no nosso município de Recife. Eu acho que ele vai acabar, ele é a prioridade, porque ele é a força motriz, não apenas de Recife, mas no Brasil inteiro. serviços representam mais de 60% de toda a força de mão de obra é, empregada.
1: Hum, então, mas assim, o que, é que a senhora observa que está faltando nesse setor? É a redução da carga de impostos, é o estímulo à abertura de novos negócios. O que, é que a senhora tem observado em relação ao atual momento?
2: De forma geral, em todos os setores, a gente de aumento de produtividade. E aí, aumento de produtividade exige capacitação. Isso não é só para serviços, serviços, também. De forma geral, a gente precisa de melhor capacitação. Programas que focam em capacitação de funcionários, de forma... Consistente vão fazer que a gente saia e gente entre em uma situação melhor. É um resultado de curto prazo? Não é um resultado de prazo. É um resultado de médio e longo prazo. Resultado de curto prazo, a não ser que entrassem em diversas obras públicas para fazer crescimento de emprego e renda ou continuassem com o auxílio emergencial. Sem essas duas ações bem, basicamente do governo federal, é muito difícil uma retomada muito rápida no curto prazo.
1: Uhum. Lucas, tua última pergunta
0: Pronto, vamos finalizar Eu não sei se já foi falado aqui, professora Mas eu estava observando hoje Alguns guias eleitorais De praxe, nós como jornalistas analisarmos também Até para saber como é que está sendo pontuado Cada proposta de cada candidato Especificamente falando cada município E uma proposta que está chamando a atenção aqui na capital É a respeito de
1: um crédito A ser destinado para comerciantes Hoje que é que mais deputado. uma candidatura Lançou, viu Lucas, essa proposta
0: Isso, e aí e aí, é, a gente está vendo propostas de valores que saem de, de mil a cem mil reais, eu estou falando não de uma proposta específica, mas valores de diversos pontos, de diversos candidatos. Candidato. Nesse sentido, isso aparentemente representa... Uma retomada da economia que você está dando um projeto para a comércio de é retomarem suas dívidas e tudo mais. Mas a gente está falando de um momento de contenção de despesas, de baixo recolhimento de recursos, muito gasto por causa, por causa da pandemia, principalmente. Então, até o governo federal para estimular o envio de mais recursos está um pouco complicado, até para buscar nesse sentido. Isso aí aparentemente representa uma retomada, mas de outro lado, que tipo de risco planos como esse podem trazer para o município é, no tocante a. Ah, acho que, não sei se a questão da lei de responsabilidade fiscal ou, ou algum outro sentido, mas que tem tipo de risco se a senhora observa nesse tipo de, de, de plano? Não estou falando nem como proposta mais. É, levando em consideração que um desses candidatos que tem uma proposta nesse sentido é vencer as eleições que, que tem tipo de risco se a senhora observa para para os conflitos públicos, digamos assim, ou para é, a rasura da, da, da economia no município?
2: Veja, a capital tem recurso para fazer esse crédito, até porque não é um crédito grande, é um crédito para meio pequenos empresários, Ele pode fazer isso, o governo municipal da capital pode fazer por conta do tamanho da capital de Recife, si, né? tem uma grande capital dentro do país inteiro, então não é assim, não não vejo como irresponsabilidade, eu vejo como uma alternativa, sim, não vai pegar grandes empresários, mas pequenos e microempresários que são hoje quem mais precisa. Então, uma solução via crédito também é uma solução bacana para pensar no pelo menos na manutenção dos desses pequenos comerciantes do no longo prazo.
0: Isso é, é bacana. Não e nesse caso, né? eles utilizando no município, tem um retorno já meio que imediato, né?
2: Exato. O, município tá, o, o empreendedor vai estar tá no município, gerando ISS no município, por exemplo. Então, no final, para ele é bom por isso.
1: É uma roda giratória da economia, né? É, mas professora... ele é,
2: falar que entramos no círculo virtuoso, riqueza,
1: né? Isso, exatamente. Professora, para a gente finalizar, e já agradecendo aqui sua atenção com a gente nesses minutos, fala-se muito em diversas áreas, professora, na questão da governança metropolitana. Você não pode pensar na mobilidade urbana, por exemplo, nós fizemos o primeiro episódio, pensar só em Recife, tem que pensar em diálogo com Jaboatão, com Olinda, com Camaragibe, com São Lourenço, porque há áreas integradas que podem facilitar essa questão. É, na economia, também é possível se fazer essa questão desses diálogos metropolitanos com as outras cidades, a senhora observa que é interessante, claro que cada município tem sua autonomia, mas seria fundamental, traria mais vigor para a economia se isso fosse feito de uma forma mais efetiva ou não? É melhor cada município ter sua autonomia para evitar é, eventuais questões tempestivas a isso
2: não acho que a, a soma do todo é maior do o todo é sempre maior que a soma das partes né então a loja de leva. você passa uma coisa integrada todo mundo junto obviamente o, o efeito tem de ser muito maior do que o efeito de uma ação de uma prefeitura isolada se eu pego Olinda, Recife Jaguarão Camaragibe São Aense da Mata eu vou, por exemplo eu vou conseguir ter muito mais efetividade do diretriz de comunicação do do que só a prefeitura do Recife, ou cada um fazer sozinho e então, forma coordenado. Uhum. Então, acho que isso, certamente, vai ter mais benefício.
1: Ok. Professora Amanda Aires, foi um prazer contar aqui com sua colaboração. Muito obrigado, Lucas. Agradecendo a professora. E até a próxima, Lucas. É eu que
0: agradeço. Isso, professora. A gente agradece a participação da senhora aqui. Mais uma vez, foi uma satisfação ter conversado com a senhora sobre um tema tão importante aqui no
1: Paralelo. Obrigado, viu? Muito bem, um abraço professora, Beleza. tudo de bom. Felicidades
0: Agora no Paralelo a gente conversa com o Rafael Ramos Que é economista da fecomércio Comércio Pernambuco
1: Rafael, agradecendo sua presença aqui conosco no Paralelo Podcast Para a gente conversar sobre esse assunto tão importante E mais uma vez aí, externar um agradecimento pela sua atenção conosco
3: Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado também, Lucas. Espero corresponder aí com dados e informações importantes para que vocês possam fazer uma boa matéria.
1: Rafael, trazendo para a questão do comércio no Recife, a gente sabe que o ano de 2021 não vai ser um ano fácil do ponto de vista fiscal, não só na prefeitura, como no Brasil e também nos estados, por consequência. Diante desse cenário, trabalhando que eventualmente tem uma vacina e essa situação melhora em 2021, como é que você observa o papel do prefeito na questão do estímulo aos comerciantes, aos pequenos, médios negócios, inclusive os... Os grandes
3: negócios também.
1: Qual é o papel do prefeito nesse estímulo a essa evolução econômica desse setor?
3: É, como você já adiantou, Matheus, a questão do comércio e serviço aqui, não só em Recife, né, mas na né, região metropolitana como todo e no estado de Pernambuco como todo, a gente vem de uma crise de 2015-2016 que ainda não conseguiu mostrar recuperação, então o comércio ele oscilou em ah, e aí a gente não mostrou uma recuperação significativa aprofundou hum. ainda não eu falo como, como a recuperação é a questão do volume de vendas do, do setor né? pelo menos presente então a gente já estava nessa situação difícil a Covid fez com que essa situação ficasse ainda mais distante da recuperação do comércio como você falou, existe também um problema fiscal né, das, das esferas e principalmente as municipais em relação à própria contribuição que ela pode dar na, na questão de investimento. Então, acredito que o incentivo que essas prefeituras podem dar é na questão da simplificação e da desburocratização. Então, e aí, facilitando para que o setor produtivo ele possa é, gerar investimentos de maneira mais rápida de maneira mais simples, e aí você retira pelo menos o peso, né? E aí eu falo peso, a questão do próprio empresário ter que contratar diversos consultores, diversos especialistas para não errar, por exemplo, numa questão de, de tributos, né, quando ele for abrir a empresa dele, justamente pela questão da dificuldade em relação a entender a burocratização desse, dessas esferas municipais. Então acredito que um dos passos, né, pode-se em relação às prefeituras, é justamente a simplificação. É dada ao setor produtivo. Aí outras questões também são importantes, uma questão do próprio incentivo através de crédito, né, fomento a essas empresas. A gente viu que houve uma resposta excelente em relação ao fomento e à injeção de recursos com auxílio emergencial. A gente teve uma injeção aqui em Pernambuco do auxílio emergencial que superou 7 bilhões de reais entre abril e agosto. Então, isso atenuou muito a queda no consumo das famílias e fez com que alguns segmentos do comércio respondessem de maneira positiva, como o segmento de móveis e eletrodomésticos, que tem um crescimento de 45%, é um crescimento gigantesco, justamente em um ano de pandemia, visto que a gente tinha esse déficit em relação a ter esses equipamentos, que aumenta o bem-estar social das famílias, e aí tiveram oportunidade de comprar durante a pandemia justamente pela questão do auxílio emergencial. Então, uma prefeitura que consiga alinhar é, pontos positivos de facilidade para o setor produtivo e ao mesmo tempo também traga é, projetos e ações também para ter uma queda no consumo das famílias, provavelmente ela vai ter um resultado significativo, porque vai aumentar até a própria arrecadação dela, com a questão de uma demanda mais aquecida, de uma movimentação maior, e ela também poder arrecadar, vamos dizer assim, um nível maior também. Então, acredito que o papel de nesse momento é simplificar o processo produtivo, tentar também gerar incentivos em relação ao aumento de microcrédito, em relação aos microempreendedores, e do lado das famílias, também verificar se ela também pode fomentar a questão do consumo das famílias para beneficiar o setor do comércio e serviços.
1: Rafael? Antes de passar aqui para Lucas, é, tem muitos candidatos que estão fazendo a proposta de programa de crédito, auxílios, não só no Recife. No Recife já tem mais de um candidato. Bastou o primeiro lançado que foi só a ponta do iceberg. Já tem vários também. Crédito de 2 a 5 mil reais. Alguns a prefeitura vai pagar a metade e as, os comerciantes pequenos e médios pagam outra metade. Outros os juros é de um percentual menor do que outro. Uns já estão lançando um auxílio, já que o auxílio emergencial a previsão é que acaba em dezembro. Um auxílio municipal a partir de janeiro. Isso isso é, na sua avaliação, um populismo ou você vê como algo possível de ser feito e que seria benéfico para a economia? O então, que você tem observado? Porque a gente está trabalhando com esse cenário de que os próximos anos sejam difíceis do ponto de vista fiscal. Então, isso o eleitor tem que ficar atento a essas questões. Mas você, na área econômica, observa que isso é algo que é possível, seria benéfico, seria viável para esses. Se eleitos realizarem
3: oh, Matheus, é realmente Propostas extremamente difíceis De ser colocada em prática O primeiro impeditivo dela é, Como você também já adiantou É a questão da restritiva em relação ao fiscal Principalmente né? das esferas municipais A maioria das prefeituras Elas praticamente vivem com repasse De recursos da União né? Do governo federal Muitas nem têm condições de arrecadar Pelo menos em relação à própria receita dela, a receita própria Chega a 15, 20% de toda a receita Que ela tem no exercício anual Então é muito difícil quando se coloca Uma proposta dessa com, do outro lado, né, na contrapartida, ter contas extremamente difíceis para você utilizar. Além disso, tem a questão do orçamento extremamente engessado, e aí, com basicamente, a maioria do percentual sendo colocada para é, pessoal em cargo, né, que é algo que as pessoas realmente vão ter que cumprir se ela for o prefeito da, da cidade na, na próxima legislatura. Então, é realmente muito difícil essas propostas, somente propostas que se coloca que a prefeitura vai pagar metade ou que vai ter juros zero, visão. É, basicamente você é colocar juros negativos somente com a inflação que a gente está e a prefeitura também perder emprego perder emprego não, desculpa, perder receita então são realmente propostas difíceis de ser executadas que eu acredito que estão sendo utilizadas realmente no momento para atrair voto né? Então o setor produtivo Ele precisa de, de vamos dizer assim, um gestor Que olhe de fato a simplificação Que ia ajudar muito Porque ele simplificando Já ia tirar grande parte do peso Em relação a custo mesmo De contratação de empresas Para resolver essas questões Desses, desses empresários E aí tem muitos empresários Que até tem medo de crescer justamente Porque sabe que vai é, aumentar a complexidade Em relação às, às declarações dele né? Para o fisco municipal, o estadual da União, então é, são propostas extremamente difíceis de ser executadas e aí principalmente pela questão da limitação em relação a recursos municipais então é estranho o gestor estar colocando isso somente em um ano que a gente teve basicamente todo, toda a receita é, que, que seria livre, né, não engessada colocada para é, atenuar os impactos da Covid-19 é, Na maioria das prefeituras né? Que tiveram também que colocar recursos Para isso, então basicamente As caixas das prefeituras foram esvaziadas E aí realmente ela tem que mostrar Como é que ela vai levantar esse recurso né? Muitos falam aí na criação de um fundo Para fomento em relação A, a acesso ao microcrédito Também e não explica como é que ele vai fazer isso Se ele vai aumentar imposto Se ele vai é, criar um novo imposto Então também é de difícil execução porque até mesmo essas receitas que já tem a questão do, do imposto, né, do, somente ISS e ICMS, elas já estão praticamente desengessadas. Né? As prefeituras elas têm limitação em relação à receita para poder investir. Então, se coloca uma proposta dessa, mas na prática ele não diz como é que vai executá-la, né? como é que ele vai pegar esse recurso e como é que ele vai disponibilizar esses recursos para esses investimentos. Então, a foi a primeira pergunta. Eu acho que é muito
0: difícil a execução, essas ações que a grande parte dos preconceiturais vem colocando. Lucas? Vamos lá. Rafael, a situação está falando contigo aqui. A gente sabe que Recife ele é uma capital que tem uma grande ênfase de, do setor de serviços. Trazendo ponto para a economia criativa, você acha que tem como o próximo gestor ou gestora é, trazer novos conceitos, conceitos mais avançados, mais modernos, de algum jeito tem como atrelar a economia criativa com aumento de oferta de trabalho, de emprego na capital?
3: O setor de serviços aqui não só em Recife, mas na maioria dos municípios e até dos estados ele de fato é o que tem a maior participação, superando muitas vezes 70% e quando a gente desmembra esse setor aí a gente vê que a participação de alguns setores realmente é pequena, só é grande quando ele vai para o geral e aí como você falou, o setor da economia criativa ele também não é não tem uma participação tão elevada assim a gente também tem o setor de turismo né, que tem o setor da cultura dentro da, da economia criativa e que as vezes é, tem essa questão de ser um setor que não tem, vamos dizer assim, uma, uma projeção em relação ao, ao investimentos e também não é um setor que tem, vamos dizer assim, uma cadeia produtiva tão grande que ele carregue muitos empregos, principalmente emprego formal. A economia criativa, ela está muito ainda, e aí pela questão até da falta de desenvolvimento desse setor, muito ligada à questão da informalidade, que também é um dos gargalos em relação à própria ao próprio crescimento e desenvolvimento dos setores aqui no estado de Pernambuco também na cidade do Recife. está então, muito ligado à questão da informalidade, fica até difícil né da gente repegar, é, vamos dizer assim, dados estatísticos para provar que investimentos em economia criativa dão retornos é, significativos. Então, por ter essa questão, dessa dificuldade de você pegar dados e provar, aí muitos gestores, eles deixam de lado essas... Tipos de, de investimentos em setores vamos dizer assim, novos, né, que a economia criativa é assim, um setor mais novos e pelo menos eles colocam, direcionam investimentos em né, setores que, com cadeia produtivas maior, como a construção civil, por exemplo. Então, mas assim, o setor da economia criativa é um setor importante, um setor que tem ainda, infelizmente, está muito ligado à questão da informalidade, mas que com esses investimentos certos, em, principalmente em uma cidade, como Recife, que tem vocação para a. Né, para o turismo, provavelmente ela ia contribuir, sim, para puxar, pelo menos, e amenizar essa da situação da, do desemprego aqui na cidade do Recife. E aí é bom lembrar né, que o setor do turismo e aí o turismo como um todo, é, pelo menos no estado de Pernambuco, tem o é, uma participação elevadíssima em relação à geração de emprego formal, é, são basicamente 100 mil empregos, dentro dele tem o setor de, cultura, de economia criativa e também é importante na própria geração de emprego e renda para a população, somente para a população que está fora do mercado formal, então a importância dele ainda é maior, porque ela consegue ainda gerar renda para uma pessoa que não está conseguindo voltar ao mercado de trabalho formal e gerar renda através de carteira assinada. Então tem essa questão também. É um importante gerador de emprego e renda mesmo dentro da informalidade. Então, eu acho, Lucas, que essa questão da falta de estatística dentro do setor, ela acaba impedindo maiores investimentos em relação às prefeituras para esse setor se desenvolver de maneira mais rápida. Se a gente tivesse estatísticas que pudessem comprovar a eficácia e o retorno que a economia criativa dá até na geração de emprego, até também na própria arrecadação do município, a gente estaria muito mais fácil em relação a esses investimentos. E aí teríamos um setor, vamos dizer assim, muito mais desenvolvido.
1: Professor Lucas, quer emendar? Pode falar.
3: Quero, é, quero é sim. A gente
0: a gente estava vivendo um momento não tão legal na nossa economia quando chega a pandemia da Covid-19. O coronavírus afetou de maneira bem enfática vários setores da economia do país e aqui no Estado também, principalmente. É, eu senhor acha que com a, a, a retomada, com esse plano de retomada, as coisas estão voltando muita gente já está voltando a trabalhar muitas coisas estão podendo reabrir lógico, não com o volume de, de vendas de, de, de negócios como antes da pandemia e a gente já está vivendo um momento complicado é, a, a chegada de uma eleição e com o advento de, de, de uma oxigenação, digamos assim da prefeitura ano que vem a, um novo gestor ou uma nova gestora você acha que dá para animar o setor nesse sentido também? Ou isso vai depender muito das propostas desse novo gestor, dessa nova gestora? Ah, você acha que essa mudança de, de comando na prefeitura pode trazer um
3: respiro, digamos assim, para o setor É Quando a gente chegou na pandemia, Lucas, a gente esperava que esse período fosse ainda bem mais complicado do que está sendo. Então, se tinha projeções bem catastróficas né, em relação ao volume de vendas, a queda do PIB, acima de 2 that <laughs> É, hoje a gente trabalha com queda próxima a 4% ou 5%, o PIB nacional em torno de 5, aqui o aluno de venda estrutura começa em torno uma queda em torno de 4% 5%, que com o decorrer da pandemia, e aí a gente é por sempre bom citar que tiveram programas é, federais que foram importantes na amenização desses impactos negativos, como auxílio emergencial, como FGTS emergencial, do lado da demanda, e do lado do, da oferta, né, tem, teve a questão da liberação de alguns recursos para a captação das empresas e até mesmo... A MP, que é, concedeu a suspensão e a redução de cargo horário, cargo horário e salário para que essas empresas não viessem a, a DEMIT. Então, a gente teve ações importantes do governo federal que conseguiram amenizar a situação durante a pandemia com a reabertura a gente teve sim setores que responderam de maneira bem mais rápida um dos segmentos que respondeu de maneira mais rápida dentro do varejo do comércio foi o móveis eletrodoméstico móveis pela questão realmente das famílias que estavam em o no sistema tem uma demanda em relação a esses produtos pelo maior permanência das famílias nas residências com a questão do isolamento social e os móveis a questão do home office que obrigou muita gente a comprar é, os equipamentos para trabalhar em casa e também a gente teve outros setores respondendo de maneira forte e positiva com material de construção, e aí também com um reparo né, dessas famílias nas residências, e também os reparos com, as, com os protocolos para os estabelecimentos comerciais. Então a gente teve aquecimento também nesse segmento segmento de supermercados com alimentação e aí já o esperado, né, que é a questão das primeiras também, é, terem um aumento de demanda com alimentação porque estavam basicamente 100% do tempo em casa. Então, esses quatro setores responderam de maneira muito boa, muito significativa, mas existem outros setores que não estão respondendo como o setor de vestuário, é o, setor de, é, o próprio setor de é, papelaria, então, a gente tem os setores que realmente estão com situações é, bastante difíceis. Né? Então, esses outros setores, eles realmente precisam de investimentos, precisam de molhar em relação a isso, porque eles carregam, é, um, vamos dizer assim, muita gente, empregado, também estabelecimentos importantes para o próprio setor produtivo da região, como o setor produtivo de Recife. Se a gente pega... O, o saldo de emprego formal até agosto, Recife encerrou basicamente 17 mil vagas de empregos formais. Então é muita coisa e aí, coloca pelo menos em xeque, né, uma situação difícil, a própria, vamos dizer assim, é, renda dessas pessoas, porque todas elas foram demitidas, não tem perspectivas em relação a esse retorno no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ainda não conseguiu responder é, tão rápido quanto os setores responderam em relação a ter uma variação positiva. Então, a gente tem essas questões. Tem, tem setor que respondeu, tem setores que não responderam. É, em relação à entrada de um novo gestor, acredito que. É um dos motivos sim, que pode oxigenar em relação ao início de, de vamos assim, nova gestão. Né? Tem um choque, geralmente eles estão choque um de gestão, atraem investimentos novos. É, mas aí, é, como a gente vê em 2019, com o governo Bolsonaro, né? a gente tem que ter pelo menos. É, vamos dizer assim, um planejamento em relação ao que vai seguir a gente vê que o governo Bolsonaro ficou muito na pauta das reformas e a lua de mel em relação ao mercado encerrou de maneira muito mais rápida e não teve a resposta em relação, vamos dizer assim, níveis de investimentos mais elevados e criação e geração de emprego, então esse gestor seja ele que for assumir uma nova gestão, a gente também tem candidatos à reeleição mas essa nova candidatura é, se espera assim que tenha um choque de gestão que traga uma maior positividade, né, uma oxigenação em relação à candidatura anterior pelo menos no primeiro ano e que ela possa assim dar um gás melhor em relação a, vamos dizer assim, a um retorno maior do setor produtivo em relação à demanda, né, em relação às, às famílias a gente só de fato vai ter isso se as empresas voltarem a investir e voltar a gerar emprego é a família confiante é a família que tem emprego, emprego formal
1: professor, para a gente finalizar estamos chegando aqui perto dos 20 minutos queria perguntar ao senhor para a gente encerrar o seguinte puxando aqui um pouco para a nossa capital para Recife é, qual é a cidade que o senhor vê como espelho para o que Recife precisa a partir de 2021 porque Recife precisa fortalecer ainda mais o setor de serviços, como o senhor falou Aqui está presente em muitas cidades, mas aqui tem uma forma mais é, ampla e também a questão do turismo, né? Tá precisando de um gás o turismo no Recife, embora Pernambuco seja forte, mas na capital especificamente ainda precisa de uma maior dimensão. Tem alguma cidade que você vê como exemplo no Brasil, seja de médio porte, de grande porte, para essa questão de que das políticas que o Recife deve adotar, seja essa cidade antes da pandemia, porque uma situação era antes, outra é agora no meio da pandemia, ou, ou não é possível apontar assim, mas
3: Traçar políticas que possam seguir. Olha, Matheus, eu digo que não existe uma cidade que a gente possa pegar ela totalmente no espelho, mas aí tem cidades que têm o seu destaque em cada área, que esses poderiam sim pegar nessa respectiva área um espelho para que ele possa aplicar esse plano, que, por exemplo, é mobilidade, né, com Curitiba, vamos dizer assim, turismo com gramado. Então, existem sensibilidades que são, vamos dizer assim, exemplos para a cidade do Recife seguir. O turismo mesmo, a cidade do Recife, era, basicamente estava vivendo de turismo de negócios, né, com
1: Sim,
3: a realização exatamente. de eventos. Também, também foi paralisado. Quando é turismo de lazer, a única coisa que o turista faz é passar pelo aeroporto e ir para o norte ou para o sul. Ou ele vai para o Porto de Galinhas, ou ele vai para o do Norte, mas não...
1: No assim, máximo,
3: dá vem. uma voltinha na orla e olha lá Exatamente. não tem a questão de você deixar a renda desse turista na cidade do Recife então a cidade precisa urgente de um plano para conter pelo menos um, dois ou três dias desse turista na cidade para que ele também é, deixe parte dessa renda na cidade do Recife e contribua também para o crescimento e desenvolvimento da, da cidade né? então, a gente tem hotéis grandes Importantes e até mesmo a realização da maioria das feiras de eventos é em Olinda, né, que eu sinto de convenção. Então, a cidade do precisa de um gente, de, um, de um equipamento moderno que possa também atrair. A gente está perdendo competitividade com equipamentos mais modernos em Salvador Salvador, né? É. Em Natal, todos inaugurar é, centros de convenções mais modernos, mais novos, que aí trazem um olhar é, melhor né, em relação à realização dessas feiras. Então, a gente pode, aí, mais uma vez, perder competitividade em relação à realização de feiras para essas cidades. Acho que esse como se espelhar, né, em grande parte das cidades aqui, aí cada uma com o seu desempenho, vamos dizer assim, é, em melhor situação. Né? Então, a cidade realmente precisa de um olhar melhor não só no turismo, mas também olhar na segurança, né, a gente precisa de Recife que traga pelo menos um plano de segurança também, plano de segurança em questão de pontos turísticos, que a gente tem relatos, né, de turistas que vêm a cidade são assaltados, a gente vê em jornais também, aí tem essa questão também, a questão também de Recife com a, a desigualdade social de ter um dois eixos basicamente muito ricos, né? depois da Zona Norte da Zona Sul, boa viagem do outro lado, casa forte, casa caiada então a gente também tem essa questão muito é, presente na cidade né, com essa desigualdade forte e aí também faz com que o desenvolvimento e o crescimento da cidade também é, seja prejudicado, porque a gente não tem uma linearidade em relação à própria renda das famílias e é, a gente tam também tem destaques muito positivos, né? a gente tem um polo médico imenso, que pode receber investimentos, pode crescer ainda mais, pode gerar muito mais emprego, tem um polo tecnológico também, que vem crescendo cada vez mais, também pode receber mais investimentos, a gente também pode criar outros polos, a gente tem o petroquímico lá em Suave, a gente tem o um polo automotivo, lá, pelo menos em Pernambuco, né? que também gera desdobramento positivo para outras cidades, com as própria cidade de Recife, né? então a gente tem como crescer, né? a gente só precisa realmente de organização e de parceria até pelo menos os prefeitos, os novos prefeitos da região metropolitana e aí com planos de mobilidade que possam fazer também que as pessoas é possam... Uma
1: governança metropolitana,
3: né? Isso, exatamente, e aí facilitando né as pessoas que moram em cidades mais longe cheguem a seus destinos de maneira mais rápida e possibilitando que essa, que essa pessoa possa ter um emprego em outro município, então a gente tem sim como crescer, mas aí realmente precisa de governança, de gestão e até de união seja ele de partido de direita ou esquerda, mas que ele pense pelo menos o crescimento da cidade dele.
1: É deixar a ideologia não atrapalhar essa questão independente de qual seja. Eu, só para fechar Isso, aqui, cara. o senhor falou dessa questão da insegurança. Eu lembrei do episódio que teve em 2018, quando o governo dos Estados Unidos orientou funcionários a não caminharem em um determinado trecho da orla por ter risco de assalto. Então essas coisas é, podem até mudar a orientação com o tempo depois Mas é um dano que fica para a imagem da cidade E prejudica quando a gente pensa assim Eita, não são pessoas, são cerca de 100 mil empregos que estão no estado né, Atrás dessa questão do turismo E muita gente que depende na ponta desse fator e da, de outras questões da economia Mas professor Rafael, agradecendo sua participação Agradecer né Lucas, aqui a participação do professor Rafael e espero contar novamente sua participação em
2: breve. Lucas?
0: Rafael, mais uma vez, amigo, uma satisfação ter recebido você aqui no Paralelo. É, obrigado
3: por nos atender.
2: Um abraço. Nada, Lucas. Obrigado.
3: Okay. Obrigado a você também, Matheus, Jorge. Pode entrar em contato.
0: Pronto, ouvimos neste episódio do Paralelo Podcast o economista da FEComércio Pernambuco, Rafael Ramos, e também a professora de Economia da UNIFBV, Amanda Aires. Mais uma vez, agradecemos a sua participação, a sua audiência aqui no Paralelo Podcast. Nós lembramos que você pode interagir conosco através das nossas redes sociais no arroba Paralelo Podcast ou pelo e-mail paralelo.podcast.gmail.com Um abraço e até a próxima. Tchau!